0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spiele-Veteranen-Express. Mein Name ist Jörg Langer, ich bin von Berufs wegen Jungveteran, in Sachen Spiele und ich bin hier in Köln, stehe vor den Messehallen und werde da gleich reingehen für euch, aber nicht etwa für irgendwelche neuen Spiele, sondern für alte Spiele. Ich gehe nämlich in die Halle 10.2 und da ist eine große Fläche von 1600 Quadratmetern rein dem Retro-Bereich gewidmet und da ist mein Plan, dass ich einfach bekannte und vielleicht auch nicht ganz so bekannte aus der Retro-Bereich. Szene Anspreche und mehrere Interviews, so ein halbes Dutzend oder so, für euch aufnehme und euch jetzt gleich im Anschluss an meine Ansage als Potpourri präsentiere. Ein äh, Gast äh, weiß ich schon sicher, das wird der Chris Hülsbeck sein, der erst gelandet ist in Köln und jetzt in einem an Factor 5 angegliederten Unterstand quasi seine Musikfile bietet. Ja, und noch eine kurze Info. Zu verdanken habt ihr diesen Spieleveteran Express, wie alle Spieleveteran Express Folgen, unseren Patreon-Unterstützern ab einem Dollar im Monat. Die machen das möglich und bei denen möchte ich mich auch im Namen von Heinrich nochmal besonders bedanken. So, aber jetzt geht's los. Hallo René Mayer. Wer ist René Meier? Das ist der Mensch, der überhaupt den ganzen großen, ich glaube 1600 Quadratmeter Retro-Stand auf der Messe seit Jahren immer koordiniert, füllt, mit der Messe aushandelt. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, ist wieder echt toll geworden, René. Dankeschön. Und sag mal, wie hat das angefangen eigentlich mit der Messe Köln, mit dieser Retro, jetzt mittlerweile Halle ja schon fast?
1: Na, muss sagen, das fing schon in Leipzig an. Ich bin ein Leipziger Spielejournalist und die Messe, die war ja früher in Leipzig und da gab es vielfältige Möglichkeiten zu kontakten und ich hatte da auch Games-Convention-Bücher geschrieben und hatte da schon Events organisiert und als ich 2007 so eine abartig große Konsolensammlung kaufte, zu meiner bisherigen Sammlung hinzu kam, die Idee eine Ausstellung zu machen mhm. und es war 2007 auf der Games-Convention und da war so praktisch der Retro-Stand geboren, 2008 wurde das fortgesetzt, dann war die Messe zu Ende, ich traute ein Jahr und hatte mir gedacht als Journalist musste eh nach Köln fahren, also kannst du auch ähm, dort die Retro-Ausstellung anbieten, mhm. was auch irgendwie funktionierte und im ersten Jahr 2009 kamen wir zu zweit im Van und hatten <lacht> praktisch, war das Haus der Computerspiele der einzige Aussteller und im Jahr, von Jahr zu Jahr wuchs das und wuchs das und jetzt ist es zehnmal so groß und wir haben mehr als 40 Aussteller.
0: Usen Consultants, Factor 5, wirklich einige echte Hochkaräter auch aus der Retro-Szene.
1: Ich finde das total super, die, diese Mischung, also nicht nur Tisch-an-Tisch-Computer- und Spielkonsolen zu stellen, sondern wir haben da Spielautomaten, wir haben da Künstler, die Bilder machen, wir haben ganz viel Chip-Tunes, Chip
0: Konzerte ja sogar. Ja, gerade, wir, wir
1: haben sogar zwei, mittlerweile zwei Bühnen, wo Musik gespielt wird. Wir haben echte Pioniere von damals, wie Chris Hülsbeck mhm. und Factor 5 von John Hare von Sensible Software. Und die mögen alle so den Retro-Stand und wir genießen auch so ein bisschen dass es nicht viele Möglichkeiten gibt für so alte Pioniere wie Chris Hülsberg oder wie Factor 5 hier auf der Gamescom so irgendwo zu sein und es ist halt ein richtiger Branchentreffpunkt mittlerweile geworden, wo sich alle treffen, wo sich Factor 5 die, die alte Crew ja, ja. Jahr für Jahr trifft und andere Haudegen, die es eben halt schon lange gibt und die ganze Retro-Szene, die trifft sich mittlerweile hier und begrüßt sich und das ist halt eine ganz
0: tolle Atmosphäre, finde
1: ich.
0: Wie lange beschäftigt dich so die Vorbereitung von so einer Messe? Das machst du bestimmt nicht mal kurz an zwei Wochenenden.
1: Ewig. Also zum einen sind es ja mittlerweile über 40 Aussteller, die teilweise auch gar keine Messeerfahrung haben, die also ganz viele Fragen haben. Wie, wie, wie komme ich mit, da rein? Genau, habe ich da einen Tisch? Genau, wann fahre ja. ich da hin? Wie ist das mit dem Aufbau? Was muss man da mitnehmen? Und da muss man ganz viel mit denen sprechen, auch über Ideen. Manchmal ist es so, dass die auch ein bisschen misstrauisch sind. Also, das sind ja so Sammler und das sind ihre teuren Schätze und das ist eine, eine riesige Publikumsmesse mit 350.000 Besuchern. Da gab es zum Beispiel einige, dass ich sage: Dann komm doch erstmal zu Gamescom und schau dir das an und wir reden darüber.
0: Ein mal. Als Besucher, an,
1: ja. guck mal, wie das so sein könnte. Das war zum Beispiel dieses Jahr auch wieder der Fall, dass ich mit jemandem gesprochen habe, mit einem altgedient Sammler, Jaro Gielens, der das Buch Electronic Plastic schon in den 90er Jahren so ein Bundeshandheld Bilderbuch, kann man sagen, gemacht hat. Da haben wir so gesprochen, aber es kommen auch Sammler, die treten auf mich zu und sagen, hey, René, ich wäre eigentlich auch gern auf der Retro. Und das Schöne ist, dass es halt so unterschiedlich ist, dass, dass die Aussteller auch so unterschiedlichen Platzbedarf haben, das macht natürlich diesen Standplan so schwierig. Mm -hmm. Und da, da sitze mm -hmm. ich immer ganz, ganz lange dran, dann Standplan auszutüfteln, wo kommen alle Wände hin. Dann gibt es ja auch zum Beispiel Aussteller, die reden nicht miteinander und, und wollen nicht ganz da musst zusammen du sein.
0: Ja, also so äh, es ist zum
1: Beispiel manchmal <lacht> passiert, dass es so ein Retro-Projekt gab, das hat sich auf der Messe zerstritten, das ist auch immer sehr viel Stress. <lacht> und ist dann, äh, ja darauf gesplittet aufgetreten, die wollen natürlich dann nicht in der Nähe sein, da genau. gibt es mehrere Spiele, Musikradios oder Bühnen, die sollen auch nicht aneinander sein ja, ja. und da muss man eben halt das auch so ein bisschen sortieren und so und ich sitze da ganz, ganz lange an diesem Standplan, mhm. Und dann noch so andere Dinge. Wir haben auf dem Stand fast 300 Leute, für die man so Namensschilder so vorbereiten muss. Und da muss ich Eintrittskarten zuschicken. Früher konnte man ja zum Aufbau einfach auf die Messe spazieren, ohne einen Ausweis zu haben. Naja, das, das geht, geht jetzt nicht. Naja. Das geht nicht mehr. Ich bin am Aufbau Tag trotzdem ungefähr gefühlt 20 Mal zu Tor D gegangen. und hab um so Karten reinzulassen,
0: ein Paket genau.
1: Und dann darf man ja nicht vergessen, dass ich nicht nur diesen Stand organisiere, sondern auch Aussteller bin. Es ist also immer eine doppelte Belastung, hm. dass man selbst viele Spielkonsolen aufbaut. und ja, äh, das ist. Ein aber ich muss sagen,
0: René, für all diese Aufgaben siehst du am zweiten vollen Messetag wirklich noch fit aus und gut gelaunt.
1: Na, es, es gibt so zwei Grundregeln. Zum einen, die Probleme von anderen nicht zu deinen eigenen werden hm. zu lassen. Also, dass man sozusagen nicht mitleidet, dass man versucht, ein Problem zu lösen, aber dass man sich dann sozusagen... Ohne keine, das, keine graue, Zufnung. keine, dass ja, ja. man keine grauen Haare bekommt, weil nicht funktioniert. Und dann ist eben halt die Messe, die Kölnmesse auch super professionell, dass die blitzschnell Probleme lösen können, dass die Strom besorgen mhm. oder dass wenn irgendwas vergessen ist. Das sind eben halt absolute Profis, die das Tag ein Tag aus machen. Ich ja nicht. Ich muss einmal im Jahr so einen großen Messestand planen. Aber die Kölnmesse, die den baut, die machen das eben halt mhm. alle Tage. Und die machen das eben halt auch so in Bezug auf Sicherheitsbestimmung, mhm. Fluchtwege und so super professionell. Also das ist das eine. Und das zweite ist acht Stunden Schlaf. Mhm. Also du ja. gehst da
0: nicht groß feiern auf genau. die ersten Partys, sondern genau. gehst irgendwann ins Hotelzimmer. Man ist ja nicht
1: mal der Jüngste. Ja. Also egal, was kommt, man soll da acht Stunden schlafen. Ähm, und dann ist man eben halt auch ähm, ja, fit am nächsten Morgen. Ne?
0: Ja, super René, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Spielwetteran-Express und viel Erfolg noch für die letzten Tage und für die nächsten Jahre. Dankeschön. Oh, hier klingt so gut. Hier muss ich mal vorbeikommen. Wir sind bei den classic Video Games. Das findet ihr auch mit classic-videogames.de im Internet. Das ist ein Streaming Radio für Retro-Musik. Und neben mir sitzt jetzt der Gründer und Chef und Haupt-DJ Marco Kautz. Auch bekannt als Apprentice. Genau, so ist es.
2: Erzähl mal, wie bist du denn zu dieser Idee gekommen? Also die Idee war, dass ich zufällig über ein anderes Radio quasi ans Livestreaming gekommen bin. Also Webradio, Livestreaming. Und äh, habe mich dann irgendwann auf meiner Webseite damit selbstständig gemacht. Also selbstständig ist ja ein Hobby eher. Ja. Aber man hat sich halt selbstständig dann damit gemacht und habe dann halt ein Radio gemacht, was aus, also überwiegend Chiptune-Musik abspielt den ganzen Tag. Äh, eine Webseite, also eine Playlist von über 3800 Songs mittlerweile. Ja, Videostreaming ist auch dabei. Äh, ein, zweimal im Monat senden wir mindestens einen Videostream live auf unserer Webseite, wo wir mal alte Spiele zocken oder auch über neue Sachen sprechen, weil es gibt ja immer wieder auch neue äh, Produktionen auf alten Rechnern oder Spielekonsolen. Ja, oder, oder auch
0: 4000, solche Geschichten, ja.
2: Genau, oder es kommen dann neue Spiele für den Atari 2600, wie er jetzt gerade hier vor mir steht. Und äh, ja,
0: sowas halt es ne? halt. Er, er flimmert immer noch wie damals. Ja, ja, genau. Es hat sich nichts verändert. <lacht> Gott sei Dank. Ja. zeigt, dass es ein Originalmodell ist und nicht, was ja der große Trend ist mit Atari-Box hier und da, dass man einfach das Emulatoren in den Raspberry Pi aufspielt und sagt, das sei jetzt irgendwie Retro-Hardware. Äh, ja, ich finde diese
2: Retro-Hardware auch überflüssig im Moment noch. Äh, ich denke mal, in 30 Jahren wäre das vielleicht
0: anders. Weil einfach die Komponenten es irgendwann kaputt gehen. Ja,
2: und es gibt auch noch genügend Hardware. Also machst du das Internet auf, du kommst ja immer noch eine ja, ja. Atari dran. Also es ist ja jetzt nicht so, als, als wäre das der Letzte auf, der, auf dieser Erde. Ne? Und deswegen sage ich immer, also dieser, diese, diese Emulations...
0: Hardware, das ist noch nicht so, das braucht ja. man noch nicht unbedingt. Ja. Ihr sagt selbst, dass ihr Videospielekultur aus den Jahren 1980 bis 2000 äh, bringt oder macht, aber ist das Jahr 2000 nicht noch ein bisschen jung, also immer eine Retro-Gamer und da ist immer so die Frage, ist denn irgendwas mit zwei vorne dran bei der Jahreszahl, kann das überhaupt retro sein? Es ist, es ist eine Ansichtssache, für mich hört
2: das da auf, weil ich es da auch aufgehört habe zu verfolgen, das hörte bei mir auch mit der Dreamcast. Okay. Also, die Dreamcast hatte ich noch. Die Playstation 2 habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen. Die ist mir, fehlt mir völlig. Äh, Dreamcast. Deswegen habe ich mir die gekauft. Nicht die Playstation 2, sondern äh, Dreamcast habe ich mir damals gekauft, weil das Segas äh, letzte Konsole hieß es dann. Yeah. Letzte Konsole. Ich dachte, oh Gott, Segas letzte Konsole. Muss ich haben. Dann habe ich mir dann die Dreamcast noch gekauft. Aber ich habe dann schnell auch mit der Dreamcast gemerkt, das spielen wird mir zu kompliziert. Okay.
0: Also du magst eher so die spielmechanik betonten simplen Geschichten. Ja, genau. Die aber trotzdem natürlich Spaß machen. Ja, ja, oder? genau. Also ja. Mir,
2: mir wurde das Spielen zu komplex, zu, zu aufwendig und deswegen äh, deswegen hört's da bei mir auf 2000.
0: Okay, ja. Du auf jeden Fall vielen Dank, Marco und ich sag nochmal die URL für interessierte Zuhörer. Es ist classic-videogames.de. Ja. Ja, hallo, jetzt am Apparat, am Funkgerät, Andreas Effer von Factor 5. Hallo Andreas. Hallo Jörg. Du warst ja damals wirklich mit dabei, Terrican 2 und Pipapo. Und ähm, erzähl mal von damals, Factor 5, wie war das? Oh,
3: das war eine schöne Zeit. Also man muss eigentlich sagen, es ist eigentlich eine angenehme Zeit gewesen, wie, wie jetzt im Prinzip die mittlerweile die neue Games-Produktion, die mhm. Games-Branche. Mhm. es war ja viel familiärer gewesen. Man hat also kumpelhaft bei dem Kollegen gesessen, hat da programmiert. Aber es ist eigentlich schon, war eine schöne Zeit, mm. aber heute ist es nicht mehr ganz so. <lacht> heute ist alles sehr ja, ist alles geworden.
0: Industrialisiert, ja. oder? Richtig, ja, 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 ja. würde ich auch sagen. Ja. Ja. Und jetzt Rektor 5 auf der auf der Gamescom, schon das dritte Mal, glaube ich, mit ja, eigenem Also, Stand.
3: also jetzt ist das dritte Mal, wo ich auch selber dabei ah, okay. bin. Ja. Und,
0: und was macht ihr da? Warum macht ihr das?
3: Ja, wir wollen einfach noch im Prinzip mal, mal unsere Produkte gerne darstellen, was wir damals gemacht haben, weil es gibt immer noch viele Junge, die sich dafür interessieren, kommen auch zu spielen, sind auch ein paar begeistert und sagen, oh, was, für eine, was, was für eine putzige Grafik eigentlich, <lacht> aber äh, wenn man gegenüber den Neueren vergleicht. Aber es fasziniert die Leute trotzdem immer noch. Und ich finde eigentlich die ganze Sache mit diesen Retro-Gamer-Ständen, die wir ja eigentlich ja bei der Gamescom haben, äh, eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil im Prinzip dieses, dieses, dieses alte Grafik-Gedankengut, wie auch immer man es nennen möchte, ist es halt immer allgegenwärtig. Dass es auch nicht vergessen wird. Und mm. ich finde das auch, dass die Gamescom das ja auch unterstützt. Eigentlich eine tolle Sache. Mm.
0: Und ihr habt aber jetzt keine neuen Produkte mehr. Factor 5 macht ja heute ganz andere Sachen im Video-Codec-Bereich. Ja, FIFA-Pro für die Switch mit Nintendo und alles. Aber trotzdem macht ihr euch die Mühe und es kommen ja auch die, die USler darüber. Und ja.
3: Genau so ist das. Komm ja, ja. Genau mal rüber, mal gucken, wie es auch noch so im richten aussieht in Deutschland.
0: <lacht> was, was machst du jetzt gerade, Andreas, wenn du dich gerade bei ähm, Retro-Gamer beschwerst, wenn wir aus deiner Sicht äh, Dinge falsch darstellen, Hüstel. <lacht> 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 Ja, so du, was? Terrican
3: geschichte äh, Meinst du jetzt, äh, jetzt speziell? Was jetzt? Genau, wo, was, was machst du beruflich? Wo, beruflich bin ich, äh, bin ich immer noch im, äh, als Grafiker in der Games-Branche, aber nicht mehr in der, also in der, in der, in der, in der Unterhaltungsbranche Richtung äh, Glücksspiel.
0: Ah, okay.
3: Ja, da mache ich halt die Grafiken für die Spiele oder, oder system support grafiken und so Sachen.
0: Und? Aber und hast du jetzt Zeit hier überhaupt, um die Gamescom zu laufen oder bist du so komplett am, am factor 5 stand Nö,
3: wir sprechen uns schon gegenseitig ab, also ja. da, ich, ich gehe jetzt mal eine Runde drehen oder sowas. Also da ist immer doch schon relativ flexibel.
0: Und schon was gesehen, was dich persönlich interessiert?
3: Ja, ich guck mal da mal rein bei den größeren Sachen, aber wie gesagt, ich bin halt eher so der Retro-Fan, ja. wo ich zwar auch aktuelle Sachen auch öfters mal spiele. Ja. Aber irgendwie äh, hängt das Herz immer noch so an den alten Sachen.
0: Also sprich, an den spielmechanischen Sachen, genau. wo halt eine, eine Spielmechanik oder auch mehrere da waren, aber jetzt nicht viel Story ja, und das ist, ist, das und Ja, ändert sich
3: eigentlich, es ist im Prinzip eigentlich nur, wie man so schön sagt, eine neue Hülle oder neue Grafik drumherum, aber das Interne ist halt geblieben. Ne? Mm -hmm.
0: Letzte Frage, Andreas, von deinen damals mitgestalteten Spielen, auf welches bist du besonders stolz?
3: Super also Turing 2 auf dem Amiga, würde ich sagen. Das, okay. das ist das, was ich eigentlich...
0: Hölken 2 auf Marmiga. Da ja. werden dir einige Zuhörer wahrscheinlich zustimmen. Ich hoffe, dass <lacht> Vielen Dank, Andreas. Ja, gerne. Hat eine schöne Messe. Ja, und hier habe ich jemanden getroffen vom e jackfest fest den Björn Baranski. Was ist denn e jackfest bitte bitteschön?
4: Das e jackfest fest das ist eine Retro-Veranstaltung, ein Retro-Treffen, wo also ich einmal im Jahr seit 17 Jahren Retro-Fans treffen und... Äh, also nicht
0: nur zum Jaguar, oder? Nicht
4: nur zum Jaguar. Es gibt dort... Äh, wir haben alles mögliche an Retro-Konsolen dort. Jaguar natürlich spielt auch eine große Rolle, äh, wo neue Spiele für alte Systeme vorgestellt werden. Unter anderem für den Jaguar, Lynx, Vectrax haben wir jedes Mal dabei. Und äh, die werden dort gezeigt. Es kommen aus ganz Europa Leute und zeigen diese neuen Spiele. Äh, für den Jaguar gibt es ja sehr viel Homebrew noch und sehr viele Neuigkeiten. Und ja, dann feiern wir so ein bisschen Retro-Fest.
0: Und wie viele Monate Vorbereitung ist das? Wie viel Lebenszeit fließt da jedes Mal rein? Das muss doch enorm sein, oder?
4: Ja, das zieht sich eigentlich so über das ganze Jahr. Also man hat immer was zu tun. Man, kommt nie, man ist nie fertig. Und irgendwann im November findet es dann statt. Im ersten ja. Novemberwochenende sind wir jetzt wieder. Genau.
0: Wollen wir mal für die Zuhörer den genauen Termin rausfinden? Weißt du ihn auswendig?
4: Das ist... Äh ah, hier steht ja. Ich lese mal ab. Der 4. und 5. November 2017. Ganz e genau. Fest. Und wo nochmal? Äh, in Kleinenbruch. Das ist in der Nähe von, also zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf in NRW. Ähm, genau, auf e findet man auch alle anderen Infos dazu. Noch zu dir und deinen privaten Vorlieben. Bist du ein Jaguar-Besitzer und Fan oder hat sich das wo ganz anders hin entwickelt? Ja, tatsächlich. Also äh, in Karf war so ein bisschen früher auch der Jaguar-Vertrieb einmal kurz. Dann ist da mal eine, Jag äh, eine Lagerhalle abgebrannt und äh, dann hat auf einmal alle Kinder auf dem Schulhof einen Jaguar. Und ich glaube, das ist einzigartig in Deutschland, das wirklich bei uns in der Nachbarschaft hatte, so jeder zweite ein Jaguar. Und ja, da musste man einfach Fan werden, man hatte keine andere Wahl.
0: Vielleicht war es eine geheime Kundenbindungsmaßnahme.
4: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, klasse. Viel Spaß noch hier auf der
4: Messe. Viel Erfolg. ja Ihr habt ja auch noch den Mini Foster mit Gameplan am genau, Stand genau. so
0: ein bisschen untervermietet.
4: Ja, genau. Den haben wir aufgenommen, mhm. freundlicherweise. Genau. Und äh, bei uns am Stand auch noch aufgenommen haben wir den Männerquatsch-Podcast. Ah. Das ist auch noch so ein kleines Seitenprojekt von mir. Äh, da kann man auf männerquatsch.de mit AE geschrieben, alle Infos holen. es geht um alles, was Männern Spaß macht, Videospiele, Filme, Serien. Weghören, weghören, Konkurrenz
0: für die Spieleveteranen. nicht, nicht eingeben. Wie war die URL nochmal?
4: <lacht> Männerquatsch. An, an die Spieleveteranen kommen wir natürlich nicht ran.
0: Ja, du, vielen Dank für die Zeit und noch viel Spaß auf der Messe. Ich danke dir. Es gibt auch tatsächliche Retro-Programmierer. Dabei siehst du noch ganz jung aus. Hallo, richie
5: Ja, das kannst du jetzt aber auch bloß sagen, weil du gerade eine Brille hast, die offensichtlich graue Haare ausfiltert. Das ist aber nicht so. Also, das ist
0: Richard Löwenstein, Ex-Joker-Verlag und mittlerweile wieder Programmierer, richtig?
5: Ja, Freizeitprogrammierer, würde ich sagen. Also, ich arbeite nach wie vor als Game-Journalist oder als Journalist vielmehr auch ähm, in, in anderen Themen. Aber in meiner Freizeit verwirkliche äh, ich gerade einen Jugendtraum und dieser Jugendtraum ist, einen Horizontalshooter für den Amiga zu entwickeln. Da bin ich jetzt gerade dran. Und wie heißt der? Es gab tatsächlich letztes Jahr schon einen, der heißt Reshoot. Und jetzt hier auf der Gamescom 2017 präsentiere ich das Nachfolgespiel. Das heißt Reshoot R. Oh. Ich hätte ja Re-Reshoot vielleicht vorgegeben. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich Re-Reshoot nehmen soll, aber ich fand es irgendwie schwierig auszusprechen. Re-Shoot Reloaded. Ja, man weiß nicht genau, wofür das steht. Das kann Reloaded sein, das kann einfach auch nur Richard ja. sein oder ähm, Vorschläge sind willkommen. Mit was programmierst du? In Assembler. Mhm. Ähm, das heißt, das Spiel steht auf dem Amiga und auf dem Macintosh ähm, in Assembler, sprich ich benutze den den Mac als Entwicklungsplattform, Xcode... Spielst
0: dann rüber quasi und... Zum äh, Testen, genau. Ja. Also
5: ich entwickle auf dem Mac mit Xcode und mit einem Emulator, teste da so die wesentlichen Funktionen und ab und zu mal ähm, spiele ich das Ganze dann auf den Amiga rüber und gucke, ob also das... Also von
0: kompiliert als, als äh, ah. ausführbares File quasi, oder? Genau
5: so ist es. Also Assembler ist im Prinzip nicht zu so komplizieren. Stimmt, du machst ja von Assembler. Genau, genau. ist direkt Maschinensprache. Ja. Das heißt, ich kopiere es dann bloß noch auf eine, auf eine CF-Karte. Ich habe meinen Amiga 1200 aufgerührt. Auf, aufgerüstet, auf ja, dass er eben CF, moderne CF-Karten lesen kann. Mhm. Das heißt also, am Mac wird das File einfach auf eine Speicherkarte gespielt, am Amiga eingesteckt, wird dort das Laufwerk eingebunden und so kann ich es dann dort direkt starten. Mhm. Also ein recht schneller und unkomplizierter Workflow. Ein
0: paar Worte zum Spiel selbst. An was hast du dich orientiert? Wo, wo kann man dran denken als Zuhörer, um es sich vorzustellen?
5: Also man kann natürlich sehr gerne an R-Type denken. Es sieht etappenweise auch so ähnlich aus. Meine Prämisse war, ein schöner ein schöner Flow, also sprich ähm, oder 50 Frames, ähm, geschmeidiges Gameplay, nicht allzu schwer, äh, extra Waffen, schöne, schnelle Gegnerformationen, modernes Game Design, sprich, also es ist es sieht ein bisschen aus wie Art Type, aber es hat auch moderne Elemente. Zum Beispiel ähm, rhythmusbasierte äh, Rhythmus Animation, mhm. sprich da läuft im Hintergrund Musik und manche Gegner tänzeln sozusagen ah, zur Musik. Okay. Ähm, das hat jetzt für das Gameplay keine weitere besondere Bewandtnis. Das ist einfach nur ein schöner Effekt, der halt so entstanden ist in den letzten 20 Jahren, den es auf dem Amiga so nicht zu sehen gab. Mhm. Und ich finde es halt schön, so ein paar moderne Elemente einfließen zu lassen.
0: Letzte Frage. Wann bist du fertig oder bist du schon fertig? Und wie bekommt man das Spiel als Spielveteran zuhörer wenn es einen interessiert?
5: Ich hoffe, dass es jeden interessiert. Ich habe heute Nacht die erste Demo programmiert. Ich hoffe... Ende Oktober auf der Amiga 32 mhm. Veranstaltung eine weitgehend finale Version präsentieren zu können. Ähm, der Plan ist dann zum Jahreswechsel Januar, Februar ähm, eine verkaufsreife Version zu haben mhm. und bestellen kann man die Ja, ich hoffe mal über Vesalia die, die typischen Amiga-Händler oder auch gerne auf meiner Webseite vorbeischauen mm. www.richard-löwenstein.de -E -E, genau. mm -hmm. De, genau. und da sollte sich dann ein Link finden, um äh, sich das Spiel dann auf den Amiga zu holen.
0: Ja, klasse, Richard. Und dann hoffe ich mal, dass du auch wieder mal in einen regulären Spieleveteran-Podcast kommst. Vielleicht sehr, zum sehr gerne. Beispiel, soundfall Wink, wenn dein Spiel dann am fertig werden ist. Ja, das wäre toll. Und ja, noch viel Spaß hier auf der Messe.
5: Danke fürs Interview, hat Spaß gemacht.
0: So, hier gibt es was zu lesen. Ich bin immer noch in der Retro-Halle auf der Gamescom unterwegs, du die Spieleveteran. Und ich habe hier den Frank Erstling getroffen. Frank, wer bist du denn? Was machst du denn hier?
6: Hallo, Jörg. Ja, ähm, wir beide haben ein ähnliches Thema. Wir sind beide äh, mit einer Zeitschrift beschäftigt, die äh, sich rund um klassische Computer- und äh, Spielekonsolen dreht. Ich bin der Herausgeber der Return, des Return Magazins. Ähm, und äh, ja, wir sind seit vielen Jahren hier Teil des Retro-Gaming-Standes und haben jetzt hier auch einen kleinen Stand und zeigen jedes Jahr den äh, Besuchern hier A, unser Magazin zeigen denen aber auch äh, neue Spiele für klassische Systeme. Das ist so eine Besonderheit bei uns hier, weil das wissen halt viele von den Besuchern nicht, dass es für die alten Systeme neue noch ganz gibt. neue ja, Spiele teilweise gibt. Ja teilweise auch
0: echter Carpet von alles. Ganz
6: genau. Da legen wir sehr Wert drauf, ja. dass wir das natürlich nicht emulieren oder so, sondern dass wir wirklich von den Publishern, die wir natürlich ein halbes Jahr lang vorher anschreiben, damit die uns auch auf jeden Fall mit den Sachen beliefern, dass sie uns auch wirklich eine echte Cartridge geben oder eine Diskette, am besten noch in einer schönen Box. Und das kommt hier bei den Besuchern sehr toll an. Auch unter anderem bei der Presse, die immer wieder überrascht ist. Also nicht die Presse du und ich, sondern wirklich die Presse so ARD, ZDF. Die stehen hier. Was, das gibt's noch. Genau. Die nee. sagen erstmal, wie, da kommen noch neue Spiele und dann zeigen wir denen meistens auch sogar die äh, Programmierer, die wir gerne hier einladen. Wir haben nämlich heute wieder den Richard Löwenstein hier, der ah. den, äh, sein neues Reshoot R präsentiert. Ein Shooter für den Amiga. Und das ist immer sehr schön, wenn man dann der Presse sagen kann, hier vorne steht der Programmierer dieses neuen Spiels. Reden Sie doch mal mit dem. Also, ist eine ganz tolle Sache. Heute ist es noch ein bisschen ruhiger. Das Klar, wird jetzt, ist ja noch der Geschäftskundenkampf. Ganz so genau. Es wird jetzt zum Wochenende, wird es wohl ein bisschen wilder.
0: Aber nachdem was du so erzählst, muss ich dich nicht fragen, wie du zu diesen ganzen Emulator-basierten äh, retro hardware angeboten stehst, die ja immer mal wieder in den Laden
6: ich denke, wir haben da so eine ähnliche Einstellung. Ähm, sobald man etwas emuliert, ist es ein bisschen gelogen. Also es ist nicht mehr so das, mhm. was man hat. Und wenn man dann noch hört, dass da eventuell Controller zu kurz sind, dann hat man so das Gefühl, dass da, da eher der Rotstift bestimmt mhm. hat, was produziert wird und nicht der, der, der Freak, der Freund der klassischen Spiele.
0: Also für dich muss eine Retro-Hardware, selbst wenn sie nachgebaut wäre,
6: auf letzten Endes klassischen Chips aufbauen? Ja, das wäre natürlich schön, wenn das überhaupt technisch ginge. Man will natürlich jetzt nicht auf Biegen und brechen diese alten Chips. Das wäre wahrscheinlich wirtschaftlich ein totaler Unsinn. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das ja versuchen, die sagen, wir wollen, wenn doch die alte Hardware möglichst echt wieder darstellen. Und das finden wir wirklich sehr gut, tatsächlich. Noch kurz zum Retro-Magazin, das du vertrittst, nämlich Return.
0: Ähm, seit wann gibt's euch? Wie oft gibt's euch? Und wie kommt man da dran?
6: Die Return ist entstanden im Herbst 2009. Sie ist rausgekommen aus oder entstanden aus einem PDF-Magazin, was CFI aktuell hieß. Und das drehte sich ausschließlich um den c 64 mhm. Die Return ist entstanden aus einer Nachfrage, dieses PDF-Magazin ausdrucken so zu ja, wollen. Ja. Ja, ja. Die Leute frugen mich, Mensch, kannst du das nicht in irgendeiner Weise mal über einen Copyshop ausdrucken? Daraus ist jetzt tatsächlich ein 116-seitiges Magazin entstand Viermal im Jahr. Viermal im Jahr kommt mhm. es raus, ganz genau. Ist ein bisschen dünner wie das Magazin, wo du äh, dabei bist. Ihr habt ein paar Seiten mehr, fast das Doppelte, würde ich sagen. Ähm, aber ähm, ja, doch. Aber du hast dieselbe Problematik. Es gibt kaum Anzeigenkunden. Das ja. heißt, du musst im Prinzip dein
0: Geld direkt vom Leser und fast ausschließlich vom Leser holen.
6: Ganz genau. Also wir haben einen riesigen Vorteil, der Retro-Gamer gegenüber, da steckt ein professioneller Verlag hinter, der seine Leute nett und ehrlich bezahlt. Im Return-Magazin, das ist allgemein bekannt, mhm. ist sehr viel ehrenamtliche okay. Arbeit dabei, sonst würde es das Return-Magazin mhm. gar nicht geben. Kannst du davon leben? Also, ich bin ein finanziell bescheidener Mensch, darum kann ich davon leben, mhm. weil ich mit wenig klarkomme. Würde man das jetzt einem professionellen Kaufmann in die Hand drücken,
0: mhm. der würde das,
6: das einstampfen, der würde sagen, es ist ein ja. Hobbyprojekt, das ja. lohnt sich nicht. Ja. Also, es kommt immer darauf an, wie man Einkommen definiert. Mhm. Ich komme da gut mit klar, ich versuche auch immer, meinen Redakteuren ein bisschen von diesem Ganzen abzugeben, dass das irgendwie noch für die interessant bleibt. Okay. Gut, vielen Dank
0: Frank Erstling vom Return
6: Magazin. Vielen Dank, ja.
0: Ja, und ist ein echter Spieleveteran, den wir hier aufgegabelt haben. Chris Hülzbeck kommt gerade aus dem Flugzeug, richtig?
7: Hallihallo, ja. bin etwas kroggy, aber ähm, es geht los hier.
0: Du bist äh,
7: heute früh
0: in Seattle
7: aufgebrochen. Ganz genau, und ich habe noch die Eclipse mitgenommen.
0: Oh. <lacht> äh, Echt? Weil, Hast ja, bei
7: vorm Einchecken habe ich die gesehen und habe sie auch fotografiert so auf meiner Facebook-Page. Ja. Ein Kumpel
0: von mir ist gerade extra nach USA gereist, der ganze ja, Familie, ja. und reist ja jetzt gerade das, so hinterher. Das
7: Einchecken am Flieger war genau an der Stelle, wo es äh, am, am stärksten Nein, war, der Effekt. Ja, aber war gut. Okay. Und äh, ja, seitdem auf dem Beinen und jetzt bin ich gerade angekommen, und die Gamescom geht los. Und dann
0: überfallen dich gleich die Spiele-Veteranen. Yeah, so bevor passiert. Bevor du noch deine Packungen hier auspacken konntest. Was ist denn da alles drin in den Kisten?
7: Wir haben immer noch Exemplare hier von mhm. äh, natürlich dem der äh, Turrican Soundtrack Anthology, Piano Collection und äh, dem Album vom letzten Jahr, Turrican 2, The Orchestral Album ähm, und ein paar andere Sachen. Ja, ein paar bist, schöne Sachen. Ist es
0: hier quasi so am genau. Factor 5 Stand angegliedert.
7: Genau. Wir machen hier den Gemeinschaftsstand, Stand wie letztes Jahr auch schon. Äh, dieses Jahr ist mein 31. Jubiläum wow. in der Branche und äh, hat so viel Spaß gemacht letztes Jahr, haben wir gesagt, machen wir es dieses Jahr wieder.
0: Hörer des Spielveteranen-Podcasts kennen ja deine bewegte Story mit deinem moving Tonstudio durch die
7: Vereinigten Staaten. Wo parkst du gerade und wer passt auf den Trailer auf? Genau, also im Moment ist das Wohnmobil in Sedona geparkt und meine Frau passt drauf auf und die kümmert sich auch um die Katze. In den letzten Wochen war ich sehr viel, oder Monaten fast, war ich sehr viel in Flagstaff, mhm. weil das schön hochgelegen ist, das ist auf 7000 Fuß, da ist es kühl, cool, auch im Sommer. Und, aber ansonsten finde ich Arizona total toll. Das ist direkt neben dem Grand Canyon, den ich dann auch endlich mal besucht habe. Und ja, finde ich klasse. Ich glaube, ich bleibe da noch ein bisschen.
0: Und jetzt hier in Köln, bist du wirklich nur für die kommt da
7: oder nutzt du es auch ein bisschen, um Verwandtschaft zu besuchen und Bekannte? Ver Verwandtschaft muss warten bis zu Amiga 32 in Neuss, äh, weil dieses Jahr hier auf Gamescom und so weiter ist alles vollgepackt. Direkt nach der Gamescom fliege ich weiter nach Schweden für die Orchesteraufnahmen von äh, Turrican ähm, äh, Orchestral Selections. Mhm. Und äh, dann geht es weiter zu einer Szene-Demo-Party in Göteborg Und dann fliege ich noch nach Finnland äh, auf ein Event, das nennt sich Trakon. Mhm. Und äh, da findet auch ein Konzert mit Klaviermusik von mir statt und so weiter und so fort. Also es ist die European Tour 2017.
0: Wann geht es dann zurück? Erst in zwei oder drei Wochen wahrscheinlich? Zurück. Drei
7: Wochen. Äh, ja. am, äh, ich fliege am 12. September zurück.
0: Ja, Chris, du dann vielen Dank, dass du dir die Zeit kurz genommen hast. Ähm, und dann darfst du deinen kalt gewordenen Kaffee trinken.
7: Immer wieder gerne. Ich freue mich auf ein Spezi.
0: Ja, und das wäre er gewesen, der aktuelle Spieleveteranen Podcast Express. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese doch ganz verschiedenen Stimmen zu hören zum Thema Retro. Spieleveteranen Retro, das liegt ja doch ein wenig zusammen. Und äh, ja, freut euch jetzt schon auf den nächsten regulären Podcast. Bis dann. Tschüss.